0: في كل
1: علم دافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي يروي غله الظما هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حياكم الله أيها الأحبة في الله في المحاضرة الرابعة من محاضرات مادة العقيدة في أكاديمية زاد في الفصل الثالث من الفصول الدراسية نستكمل يا اخوان في هذه المحاضرة الركن الرابع من اركان اسف نستكمل في هذه المحاضرة الرابعة الركن الثالث من اركان الايمان وهو الايمان بالكتب واليوم بمشيئة الله سناخذ عقيدتنا في القرآن والواجب علينا تجاه القرآن وناخذ نبذة موجزة عن التوراة ونبذة موجزة عن الانجيل ثم نبين أوجه مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف بين هذه الكتب السابقة ما عقيدتنا في القرآن أريد منكم أن تشتركوا معي في يعني هذه الإجابة على هذه الأسئلة سجلوا هذا عندكم عقيدتنا في القرآن أن القرآن كلام الله فاصلا القرآن كلام الله أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم واحد هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة اثنين لا القرآن كلام الله وهو تعبير من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الله فهو كلام الله لكنه كلام نفسي فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله اثنين ثلاثة القرآن كلام الله وهذا القرآن الذي بين أيدينا حكاية عن كلام الله أي أيوه هذه العبارات هي العبارة الصحيحة القرآن كلام الله أضافه إلى نفسه إضافة تشريف والتكريم القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله القرآن الذي بين أيدينا حكاية عن كلام الله أي أيوه هذه العبارات هي العبارة الصحيحة واحد اثنين ثلاثة أي أيوه العبارات هي العبارة الصحيحة هذه العبارات الثلاثة يا إخوان كلها عبارات منحرفة خاطئة أما العبارة الأولى فهي للجهمية والمعتزلة يعتقدون أن القرآن ليس هو كلام الله تكلم به حقيقة لأنهم ينفون عن الله صفة الكلام أصلا ويقولون هذا القرآن مخلوق مثل يعني الكعبة مثل آه الناقة ومثل عيسى عليه السلام أضافه الله إلى نفسه أضافة تشريف وتكريم وله مخلوق فقال ناقة الله قال بيت الله قال هكذا فقن هذا القران قال الله عنه كلام الله اضافه تشريف وتكريم ولا هو مخلوق هذا كلام الجهميه والمعتزله هذا كلام الكفر يا بالله هو انكار ان يكون هذا القران كلام الله العباره الثانيه ان القران عباره عن كلام الله تعرفوا ما معنى عباره يعني تعبير اما في نفس الله يقولون الكلام كلام نفسي فالله لم يتكلم بحرف وصوت مسموع انما هناك كلام في نفسه فهمه جبريل فقام جبريل بالتعبير عما في نفس الله الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله لكنه تعبير عنه وهذا ايضا يعني كلام باطل غير صحيح اذا الكلام اصبح لجبريل هذا فهم ماذا في نفس الله فعبر عنه فالكلام أصبح مصدره من جبريل وهذه مشكلة يعني اللفظ أصبح اللفظ من جبريل وليس من الله إنما جبريل فهم معنى هذا الكلام فعبر عنه وهذه مصيبة هذا أن يقول الإنسان بهذه العقيدة وهذا ما ذهب بعضهم قال لا هو حكاية عن كلام الله أيضا نفس القضية يعني عندهم أن الله لم يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت كلام حقيقي انما هذا جبريل فهم ثم حكى حكى هذا الكلام عن الله ولا ما هو كلام الله يعني تكلم به بحرف وصوت مسموع فهذه الاقوال الثلاثه كلها اقوال باطله ما هو القول الحق؟ ان القران كلام الله حقيقه تكلم به حقيقه بحرف وصوت فنجزم بنسبته الى الله لفظا ومعنى هذه عقيدتنا وان جبريل سمع كلام الله وبلغ كلام الله الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اسمعنا كلام الله فتلاه على صحابته وصحابه رسول الله نقلوا الى التابعين كلام الله هذه عقيدتنا في القران وان هذا القران محفوظ كله من الزياده او النقصان اذا ناخذ يعني مراجعة سريعة ما عقيدتنا في كلام الله تعالى نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام وأن صفة الكلام صفة حقيقية ثابتة لله جل جلاله والله يتكلم بحرف وصوت كيف يشاء متى شاء ونعتقد أن الله موصوف بالكلام جنس الكلام أزلي قديم فالله موصوف بالكلام أزلا وأبدا فصفة الكلام قديمة النوع والله يتكلم متى شاء كيف شاء فأحاد كلامه حادث نؤمن بذلك ولا نخاف من شيء هذا هذا كلام الله هذا يعني عقيدتنا في كلام الله ونعتقد أن من الكلام الذي تكلم الله عز وجل به تكلم بهذا القرآن فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه من جبريل وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم فالقرآن من الله بدأ وإليه يعود فهو الذي تكلم به ابتداء وفي آخر الزمان يرفع هذا القرآن من الصدور والسطور ويعود إلى الله فهو كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود أيها الأحبة في الله بالله عليكم عندما يكون الإنسان هذا إيمانه بالقرآن فيأخذ القرآن بين يديه وهو يعتقد أن هذا القرآن هو كلام الله، بالله كيف؟ كيف يكون شعور الإنسان؟ كيف يكون تعامل الإنسان مع هذا القرآن؟ وفي قلبه اليقين أن هذا القرآن هو كلام الله حقيقة تكلم بحرف بحرف وصوت. فعندما يقرأ الحمد لله رب العالمين عنده يقين أن هذا الكلام قاله الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله. وأن هذا المكتوب هو كلام الله. الله أكبر كيف يكون؟ يعني أنت عندما تريد أن يكلمك الله اقرأ القرآن تريد أن تسمع كلام الله اقرأ هذا القرآن فالقرآن كلام الله تختلف يختلف عقيدة الإنسان في القرآن إذا كان يعتقد أنه عبارة أو حكاية أو أنه كلام الله حقيقة في تعامله مع هذا القرآن نأخذ فاصل ثم نتحدث عن فضائل القرآن وفضل حفظه ثم الواجب علينا في هذا القرآن بمشيئة الله
0: بشرى جنازه اكاديميه للعلم كالازهار في <تصفيق> البستان
1: فرض عين على كل مسلم ان يتعلم العبادات الواجبه عليه وما لها من شروط واركان وكيف يؤديها بشكل صحيح فالصلاه هي اعظم العبادات فيجب ان يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه ومن العبادات إيتاء الزكاة فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها ومنها صوم رمضان فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب ومنها حج البيت فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزلفة ورمي الجمار ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا.
0: <تصفيق> بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه في الله وقفنا عند كيفيه تعاملنا مع هذا القران. عندما ياخذ الانسان المصحف بين يديه يملا قلبه يقينا ان هذا القران هو كلام الله حتى يسمع كلام الله، اذا هذا القران الذي نحن نتلوه هذا القران الذي نحن نسمعه هذا القران الذي نحفظه في الصدور هذا القران المكتوب في السطور هذا القران الذي يتردد في الحناجر هذا القران الذي تتلوه الالسنه هو كلام الله سبحانه وتعالى. اي فخر واي عظمه ان ان الانسان يقرا في كلام الله يقرا كلام الله سبحانه وتعالى ونعتقد ان هذا القران انما انزل للهدايه لهدايتنا يهدينا الله عز وجل به الى سبل السلام يهدينا الله عز وجل به الى الصراط المستقيم يهدينا الله عز وجل به الى صلاح ديننا ودنيانا إلى صلاح دنيانا وأخرانا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نتعامل أيها الأحبة في الآن مع هذا القرآن أنه فرقان يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل نتعامل مع هذا القرآن أنه نور ينير لنا هذه الحياة ينير لنا الظلمات هذا القرآن نور من أخذ بهذا القرآن هو المستنير على الحقيقة نحن مستنيرون نحن تنويريون لكن التنوير بالمعنى الصحيح المستنير بالوحي الإلهي وليس التنوير المستنير بظلام الغرب من يمكن أن يأتي بظلمة لينير بهذا الطريق فهو هو الظلام على الحقيقة لكنه زين له سوء عمله فظن أنه يستنير بالظلام من يستنير بالظلام هذه هذه من العجيب إذا كان هناك ظلمة تأتي بها وتريد أن تنير بها ظلمة هذا ما يمكن فالذي يسمي نفسه تنويري ويقصد الاستنارة بالفكر الغربي ويريد إصلاح نفسه وإصلاح مجتمعه وإصلاح أمته بالفكر الغربي هذا ظلامي لأنه يأتي بالظلام ليرى طريق مظلم لكن نحن المستنيرون على الحقيقه لاننا نستنير بالوحي الالهي فنبصر من خلال الوحي الالهي كيف نصلح انفسنا؟ كيف نصلح مجتمعنا؟ كيف نصلح امتنا؟ هذا القران يا اخوان ننظر اليه بانه رفعه لنا رفعه في الدرجات وكثره في الحسنات وان من اراد ان يكون خير الناس فعليه بهذا القران، خيركم من تعلم القران وعلمه. ننظر الى هذا القران بانه شفاع يشفع لنا في قبورنا، يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى في اليوم الاخر. ننظر يا اخوان ونحن نتلو هذا القران ان هذا القران يا اخوان اذا قراته فهو من ذكر الله وان الله سبحانه وتعالى يذكرك. من تلى القران فذكر الله بالقرآن ذكره الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في الله حافظ القرآن والذي يتلو هذا القرآن مؤمن يتلو القرآن ومؤمن قليل التلاوة للقرآن قليل حفظ القرآن ما الفرق بينهما نأخذ هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله مثل الأترجة الأترجة نوع من أنواع الفاكهة ريحها طيب وطعمها طيب هي مثل البرتقالة هكذا عندما تشمها تشم لها رائحة طيبة وتأكلها طعمها طيب هذا مثل المؤمن المؤمن ما في جوفه من القرآن طيب وما يخرج منه وما يسمع منه وما يتعامل الناس معه مع هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن يجدون هذا الريح الطيب هذا الطعم الطيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب طعمها وطعمها حلو طعمها حلو لوجود الايمان لكن لا ريح لها، لا يوجد هذا القرآن المؤثر على اخلاق الانسان وعلى سلوك الانسان وعلى تعامل الانسان وهكذا، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانه ريحها طيب لان هذا القرآن يخرج منه هذا الريح ويسمع الناس هذا القرآن، لكن طعمها مر لانه عياذا بالله يعني في داخله الخبث ولذلك هو مر لكن يخرج منه هذا القرآن فريح القرآن طيب ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنض له ليس لها ريح وطعمها مر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مثل الأترجات المؤمن الذي يقرأ القرآن الذي رائحته طيبة لوجود هذا القرآن الذي يخرج منه وطعمه طيب لوجود هذا الإيمان الذي في داخله أيها الأحبة في الله ما الواجب علينا تجاه القرآن هذا الكلام دائما نكرره لكن يعني أمر في غاية الأهمية القرآن هو كلام الله والكلام ينقسم إلى خبر وطلب والخبر يدور بين النفي والإثبات والطلب أمر ونهي وأمور العقيدة هي من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات نأخذ مثلا آية الكرسي الله لا إله نفي إلا هو إثبات الحي القيوم إثبات لا تأخذه سنة نفي له ما في السماوات وما في الأرض إثبات من ذا الذي يشفع عنده نفي إلا بإذنه إثبات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات ولا يحيطون بشيء من علمه نفي إلا بما شاء إثبات وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات ولا يؤدوا حفظهما نفي وهو العلي العظيم إثبات هكذا هكذا الأخبار الواردة عن الله سبحانه وتعالى هي تدور بين النفي والإثبات ما الواجب علينا تجاه الأخبار الواردة في القرآن الواجب علينا أن نفهمها الفهم الصحيح وأن ننظر إليها النظر الصحيح نفهمها الفهم الصحيح ولا كيف نعرف أن فهمنا لها فهم صحيح نعرض فهمنا على ما فهمه سلفنا الصالح فلا نأتي بفهم يضاد فهم السلف الصالح فهم الصحابة وإمة القرون الثلاثة المفضلة يجب أن يكون فهمنا للقرآن في ضوء ما فهمه سلفنا الصالح هذا الفهم الصحيح بنظر صحيح أن هذه الأخبار التي تحتاج إلى أدلة عقلية جاءت هذه الأخبار مشتملة على أدلتها العقلية وانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون الخبر يتعارض مع العقل الصحيح، لا يمكن ابدا بنظر صحيح، فنؤمن بتلك الاخبار بلا شك. نؤمن باخبار الله الوارده في القران وفي السنه الصحيحه كذلك بلا شك. ولا تقدم لا نقدم الاراء والاهواء والعلوم والحضارات على كلام الله وعلى كلام الرسول ولا نزن كلام الله وكلام رسوله في ميزان العلوم والحضارات بل نجعل العلوم والحضارات موزونه لهذا الوحي الالهي ولا تقدم ولا الحاد في ذلك هذا الواجب علينا تجاه الخبر ما الواجب علينا تجاه الطلب الوارد في القران هذا الطلب اما ان يكون امر او نهي ما الواجب علينا تجاهه يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا امر ثم قال في ختامها فلا تجعلوا لله اندادا هذا نهي ما الواجب علينا تجاه الطلب الوارد في الكتاب والسنه كذلك ما الواجب علينا تجاه ذلك؟ تجاه ان نمتثل ان نمتثل بفهم صحيح بنظر صحيح بنظر صحيح ان هذه الشريعه انما جاءت لاسعاد البشريه وجاءت بالمصالح بنظر صحيح وانه لا يمكن ان يكون في شريعتنا ما يسبب للناس التعاسه والضيق والكرب انما جاء من اجل اسعادهم واصلاح دنياهم واخراهم بنظر صحيح بلا شرك لا نشرك مع الله سبحانه وتعالى احدا في امتثالنا هذه الشريعه ولا اعتراض لا نعترض على شرع الله لا بسياسه ولا باقتصاد ولا باي شيء اخر ولا اعتراض ولا ابتداع لا نبتدع فنغير في هذه العبادات نغير في مواقيتها نغير في صفاتها نغير في جنسها نغير في عددها لا نبتدع في ذلك هذا هو الواجب علينا تجاه هذا القرآن أن نأخذ هذا القرآن بقوة أن نأخذ هذا القرآن منهاجا لنا في الحياة أن نأخذ هذا القرآن من أجل أن نعتقد ما فيه من أخبار أن نمتثل ما فيه من طلب أن نتأدب بما فيه من أخلاق وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بما شاءت الله
0: بشرى للعلم كالأزهار في
1: الحلف تعظيم للمحلوف به لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته وفي الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والحلف بغير الله شرك وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله وإلا فهو أصغر ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه قال تعالى
0: ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس
1: أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه قال تعالى
0: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
1: واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما فله أن يتأول ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه والكذب في اليمين من صفات المنافقين وغصب المال به من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة والنذر عبادة وابتداؤه مكروه والوفاء به واجب ومن نذر لغير الله كقبر أولي فقد اشرك شركا اكبر ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفاره اليمين ونذر المعصيه يحرم فعله وتجب الكفاره ونذر الطاعه المطلق يجب فعله وكذا المعلق اذا حصل الشرط فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم
0: بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بشرى <تصفيق> جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه بعد هذا الفاصل الآن نريد أن نأخذ نبذة مؤجزة عن التوراة والإنجيل بالنسبة للتوراة ومن نحن نعتقد أن التوراة هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام نورا وهدى لبني إسرائيل نعتقد هذا وهم يسمون هذه التوراة من اسماء التوراه عندهم يسمونها البنتا توك. والبنتا يعني خمسه توك يعني صفر خمسه اسفار وهذه الاسفار الخمسه هي سفر التكوين وطبعا سفر التكوين هذا فيه الكلام عن خلق السماوات والارض والكلام عن الانبياء الى موت يوسف عليه السلام. ثم سفر الخروج وهذا سفر الخروج يعني يتحدثون فيه بعد موت يوسف عليه السلام والخروج خروج موسى من مصر الى ما حدث بعد الخروج يسمى سفر الخروج. سفر اللاويين هذا الذي فيه احكام الشريعه والمسؤول عنها الشعائر الدينيه سبط بني لاوي بن يعقوب ولذلك سمى سفر اللاويين فيه الشريعه. وسفر العدد في عدد بني اسرائيل وطبعا ال عشر والذين يعني كانوا بعد الخروج. وسفر التثنية هذا السفر الخامس وهو المقصود به تكرير الشريعة التثنية يعني تكرر الشريعة مرة أخرى عدد الأوامر والنواهي وهكذا وذكر موت موسى عليه السلام وقبره هذه الأسفار الخمسة عند اليهود هذه تسمى التوراة بالنسبة للإنجيل الإنجيل معناه الخبر السار الخبر الطيب هذا معناه عندهم نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الإنجيل على عيسى عليه السلام لكن لم يتعهد الله بحفظه ثم نسخه بالقرآن هم الأنجيل الذي عندهم الآن أناجيل وليس أنجيل واحد عندهم المشهورة الأنجيل أربعة وهناك أنجيل يسمى أنجيل برنابا الاناجيل الأربعة أنجيل متى أنجيل يوحنا وانجيل مرقص وانجيل لوقا متى ويوحنا هؤلاء حواريين مرقص ولوقا هؤلاء تلاميذ الحواريين هذه الاناجيل الاربعه بالنسبه لانجيل برنابه هذا كثير من النصارى لا يعترفون به والسبب مع ان الذي يعني ينسب اليه برنابه هذا من الحواريين لكن لأن انجيل برنابه فيه مسائل فيه ظهور التبشير بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بدقة بل بأوصاف حتى الصحابة فيه أن أن عيسى عليه السلام بشر أنه بشر وفيه أن عيسى عليه السلام رفع ولم يُصلب والتصريح فيه بعدم صلب عيسى عليه السلام وهكذا إنجيل برنابة فيه أشياء عجيبة فيه أن الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق وفي الأنجيل الأخرى أن الذبيح هو إسحاق أما في برنابة أن الذبيح هو إسماعيل المقصود إن جيل برنابة هذا يحاربونه ولا يظهرونه بالنسبة للكتاب المقدس عند النصارى يسمونه الكتاب المقدس النصارى يؤمنون بالعهد القديم وهو التوراة والكتب الملحقة بها يسمى العهد القديم ويؤمنون بالعهد الجديد العهد الجديد عندهم هو الأناجيل الأربعة هذه والرسائل الملحقه بها هذه نحن نؤمن أنها يعني أصابها التحريف والتغيير والتبديل وهكذا ما مواطن الاتفاق بين هذه الكتب السماوية بين القرآن والكتب السابقة مواطن الاتفاق أولا أن مصدرها واحد هو الله لذلك أنا أعجب من بعض الطلاب الذين يسافرون للخارج للدراسة فيأتي الشخص ويقول لهم انظروا مثلا الوصايا العشر التي عندكم قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يأتي يقول أصلا موجودة في التوراة فرسولكم استنسخها هذا كلام باطل هذه حجة عليهم هذه حجة عليهم هم إذا كان الوصايا العشر الموجودة في القرآن قد جاءت موجود عندكم في التوران فهذه حجة عليكم إن مصدر هذا التوراة ومصدر الإنجيل ومصدر القرآن واحد وهو الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدل للناس وأنزل الفرقان فالمصدر واحد فإذا وجدنا أشياء متفق يعني تأتي تجد حتى بعض العبارات قريبة إذن هذا يدل على أن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى أيضا قد تأتي أن هناك مثلا لا تزني لا تسرق يعني لا تشرب الخمر لا تنظر إلى حليلة جارك وأن ارتكابك هذه الجريمة مع الجار أعظم جريمة الزنا مع الجار أعظم عندما نجد مثل هذه النصوص موجودة في الإنجيل ونجدها موجوده في القران اذا الغايه واحده فالكتب السماويه او ناتي مثلا نجد في الانجيل هو موجود حتى هذا مع هذا التحريف موجود ان عيسى عليه السلام يقول لهم لا تدعوني بل ادعوا الاب ادعوا الله سبحانه وتعالى و يعني و وانه انا لا لا انفعكم ولا اضركم هكذا يعني في في بعض النصوص بهذا اذا غايتها واحده وهي انها كلها تدعو الى عبادة الله وحده ولا شريك له والى دين الاسلام فالاسلام هو دين جميع الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاوات. قال الله ان الدين عند الله الاسلام. ايضا سنجد ان هناك مسائل عقديه موجوده حتى في يعني اليوم وان كانت غير ظاهره بشكل كبير، لكن فيها مثلا عقيده مثلا الايمان بالله، الايمان بالرسل، البعث والنشور الإيمان باليوم الآخر، فإذا أصول العقيدة سنجدها يعني ما زالت يعني مشتركة، فهذا هذه وحدة هذه الأمور المتفق عليها، القواعد العامة قاعدة الثواب والعقاب، وأن الإنسان يحاسب بعمله، ويعاقب بذنوبه، ولا يؤاخذ بجريرة غيره، ويثاب بسعيه، وليس له في سعيه ليس له سعي غيره. قال الله عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى هذه كلها موجوده في صحف موسى وفي يعني صحف إبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى هذه القاعده العامه كلها موجوده في في جميع الكتب الحث على تزكية النفس وبيان أن الفلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتزكية النفس بالطاعة لله والعبودية للتلهو قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى قال الله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أيضا قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ هذا مكتوب في الزَّبُورِ فهذه الأمور كلها جاءت في وحدة الله الأشياء المتفق عليها بين هذه الكتب قال الله عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالقسط فهذه الكتب كلها جاءت من أجل أن تقيم العدل بين الناس كذلك نجد الأشياء المتفق عليها بين هذه الكتب أنها كلها تحارب الفساد وتحارب الانحراف الفساد العقدي والخلقي والانحراف عن الفطره او العدوان على البشر وهكذا، نجد كل هذه الكتب تدعو الى مكارم الاخلاق العفو عن المسيء، الصبر على الاذى، القول الحسن، بر الوالدين، الوفاء بالعهد، صله الارحام، اكرام الضيف، التواضع، العطف على المساكين، هذه كلها موجوده متفق عليها. نجد ان هناك كثير من العبادات متفق عليها بين هذه الكتب السابقه. نجد الصلاه، نجد الزكاه، موجوده في الكتب السابقه، نجد الحج قال الله عز وجل: واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه. قال الله سبحانه وتعالى لموسى: فاعبدني واقم الصلاه لذكري. وهكذا قال لعيسى: واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حية اذا هذه الامور متفق عليها، مواضع الاختلاف تختلف فقط في مثلا كيفيه الصلاه، عدد الصلوات، في عدد الصيام وهكذا هذه مواضع الاختلاف إذا أيها الأحبة في الله إيماننا بالكتب السابقة هذا الإيمان يدعونا إلى إفراد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأن دين الإسلام واحد فواجب علينا أن نؤمن بالكتب السابقة وأن نؤمن بهذا القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن عن خطيئاتنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرةٌ تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديميةٌ للعلم كالأزهار في البستان